0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Gema. Gema, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro, me alegro de tenerte mucho aquí. Gracias. Gema, ¿cómo era tu infancia? Pues mi
1: infancia fue una infancia de una niña normal. Con mis hermanos, mis dos hermanos
0: y mis padres. Vale. ¿Fuiste bautizada? Sí, fui bautizada. ¿Y luego en tu familia...? Ellos se
1: criaron con la tradición católica, pero luego no siguieron
0: con la... O sea, no, no, no eran practicantes. Vale, pues vamos a pegar un salto entonces. Nos vamos a los 14 años. ¿Cómo era Gema con 14 años?
1: Pues con 14 años, pues un adolescente normal, eh, bueno... No me gustaba mucho estudiar bueno. y, bueno, fue una adolescencia normal, pero sí que un poco difícil porque mis padres se separaron vale. sobre esa fecha, sobre esa
0: cuando yo tenía esa edad. Vale. ¿Eso influye en ti de alguna manera o tú crees que tu seguir en la vida...? A ver, sí que me afectó, est estuve triste,
1: pero no es una cosa que yo arrastro. Vale. No es algo que, me, que me, creo yo, vamos, que
0: me afectara. Vale. Es una cosa que afecté vale. y... Bueno, los estudios van un poco sí, regular. Es un regular, bueno, sí. bueno, no pasa nada. Entras en el instituto y ¡puff! cómo es esa época de entrar en el instituto, las hormonas
1: revueltas. Hice la eso, o sea, yo no me saqué la eso, yo la hice en la escuela de adultos. Sí que era un vale. poco una niña rebelde, vale. Pero como una niña tampoco nada a destacar, no era mala, simplemente no me gustaba estudiar. Bueno, ¿te gustaba el mundo? Sí, bueno, no, tampoco ten, es que no tenía esa maldad yo, yo, o sea de de hecho, cuando era... Es que con esa edad, aunque yo no fuera católica, pero tenía va valores muy arraigados, en plan, yo voy a ser virgen hasta que me case, cosas así. Bueno, bien. Vale, entonces, pasamos un poco...
0: No sé, ¿tu juventud? Sí, ¿En qué creo. te metes? O sea, ¿en qué momento crees tú? O sea,
1: ¿qué haces? Yo tenía una vida aparente, o sea, normal como cualquier otra persona. O sea, una adolescencia, pues bueno, más o menos normal, pero sí que es verdad que a partir de los 20 o así, pues eh, sales de fiesta con los amigos, pruebas un poco todo, el alcohol... Eh, pues lo que es el, el, ¿Alguna? De, lo de hoy en día, ¿no? Y, y bueno, y tenía pues, relaciones amorosas, ¿no? Así un poco esporádicas también. Y bueno, pues llega, así que he tenido alguna relación larga. Y llega, un bueno, pues no sé, con unos 28 años o 29 retomo los estudios. Y es cuando uno, pues a lo mejor, se, pregu se hace preguntas existenciales, ¿no? En plan, buscas la autorrealización, buscas la felicidad... Y claro, están las redes sociales, que es todo un mundo, ¿no?, que se te abre. Y en la búsqueda de información, pues, uno empieza a experimentar, ¿no?, lo que llamamos ahora, la nueva era. Bueno, todo esto totalmente alejado de lo que es el cristianismo o el catolicismo. Yo sí que creía en la figura de Jesús, de la Virgen, de San José, pero nunca me había leído la Biblia ni el Evangelio. Era como... No sé, yo la iglesia católica es que tenía desconocimiento absoluto, nunca había asistido a una misa. Solo había ido en, en bodas y en comuniones y, y, y en bautizos, pero yo nunca había asistido a una misa y tenía total desconocimiento ¿no? de, de, lo que, de lo que se hacía en la misa. Y nada, pues entonces, eh, la nueva era no es muy amplia, tiene muchos caminos para elegir el que más te convenga, y bueno, pues yo empecé a hacer meditaciones, que hacíamos meditaciones de todo tipo, ¿no? Desde budismo, hinduismo, chamanismo, y estuve así como dos años.
0: Y eso, por ejemplo, te llenaba. ¿Tú sentías que en esa búsqueda de felicidad eh, te llenaba? O sea, decías, oh, pues mira, llego a
1: mi casa! Al y... principio sí, porque... Mmm, aunque esas corrientes, esas filosofías, intentan eliminar el ego, pero yo creo que hacen todo lo contrario, ¿sabes? Es como que ¿Cómo yo filosofía? puedo... Sí, pero claro, eh, al final el, el objetivo es llegar a la iluminación o no es algo como muy... Y aparte también, pues, leía otros libros así un poco... ¿cómo decírtelo? No de brujería, pero casi, porque a mí me gustaba mucho el tarot. Y a mis amigas entre nosotras nos echábamos el tarot y, y las runas y, y siempre estábamos con esos rollos ¿no? que nos encantaban, pero realmente pues te das cuenta que no es nada positivo porque te, es como que te engancha ¿no? el querer saber más, el ¿eh? a ver qué me dicen las cartas, cualquier problema lo consultas con el tarot, porque aparte el tarot te condiciona porque te salen unos símbolos, ¿no? unos arquetipos que llaman, los arquetipos del tarot, y entonces tú lo tienes que interpretar. Pero claro, estás como poniéndole obstáculo a tu o sea, a tu providencia o a tu futuro. Porque te claro, si tú tienes un problema, te echas el tarot y te dice algo, tú ya,
0: ya has, estás... Has, has tenido un mediador.
1: Claro, tú ya estás condicionada sí. que eso te va a pasar y entonces igual te auto... O sea, es sugestión su y al final pues te va a pasar sí o sí. Porque claro. o lo provocas tú o te, o te pasa o, o, y aparte es un poco... Es, una, es, es, es un querer desesperado, en realidad, porque quien va a consultar el tarot no lo hace. Eh, va la gente que está un poco, pues, en una situación, a lo mejor, de desesperación, vale. ¿no? Porque el querer saber qué va a pasar mañana... Ya. O sea, sí, no sé.
0: o el querer explicación para todo.
1: Sí, querer saber más de lo que nos toca saber, ¿no? Y el reiki no lo llegué a hacer, pero sí que me atraía. Pero siempre había algo que me decía que no me... Que a mí no me cuadraba eso del bueno. reiki, ¿no? De, porque yo no entendía cómo alguien o sea, podía comprar ese título, porque tú lo compras, es decir, la vecina de mi pueblo, de, de, pues se si hace la, el primer, no sé, no sé cómo va, pero son como los sí, sí, niveles. Sí, sí,
0: los niveles de maestría sí, sí, y tú sí,
1: lo sí. pagas y lo compras, ¿no? Y dices, pues si eso realmente existe o ¿no tendría que ser algo innato de la persona que tengas esa, yeah. ese don, ¿no? Claro, A lo es mejor.
0: Es un poco raro. Y
1: no, pues, pues es, una, es una cosa que tú compras, que tú compras y la practicas, ¿no? Y, y se ve que funciona y que claro, nos tenemos que preguntar y por qué funciona, ¿no? De dónde viene. Y bueno, entonces... Mi vida iba encaminada a la nueva era y a la par, en paralelo, mi hermana tuvo una conversión muy fuerte. Vivíamos en la misma casa. ¿Tu hermana que te llevas con ella? Dos años. Es dos años más pequeña que yo. Vale. Y, bueno, pues eso, tuvo una conversión muy fuerte. Mi hermano era católico ya, entonces ellos dos como que se unieron, ¿no? En, bueno, pues ella le explicaba qué, qué es lo que había sentido, por qué se estaba acercando a la iglesia católica. Y, claro, mi hermana, pues, de vez en... Bueno, me dijo, ¿qué estás haciendo? Es que yo estoy, o sea, ella como que intentaba decirme, yo me estoy acercando a la fe católica y no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, creo que no vas por buen camino, entonces chocábamos mucho y yeah. le decía, es que tú no entiendes, es que la iglesia católica es una religión que te adoctrina, que la Biblia, y es que yo no me había leído la Biblia en mi vida, ni había pisado en la iglesia, pero yo me permitía el lujo de de hablar de cosas que no sabía, vale. como hace mucha
0: gente. Gemma, ¿qué destacarías de la nueva era?
1: Pues la nueva era, sobre todo, es una corriente que busca eh, como alimentar el, el, el ser, ¿no? la esencia, como ser consciente de, de... Elimina la figura de un dios y elimina la figura del mal. Y, sobre todo, algo que a mí me gusta mucho de la nueva era, que esto sí que está muy difundido y muy extendido, es el hecho de pensar que tú tienes el poder de crear tu, tu presente. Es decir, la nueva te dice que tú con tus pensamientos positivos estás proyectando, o sea, que tú con tus pensamientos proyectas al universo y creas tu... O sea, que estás creando tu vida, tu presente. Entonces, claro, es como un poco esclavo porque dices, y si no, no me puedo permitir el lujo de tener un pensamiento negativo, que a lo mejor el día de mañana claro, es que se me muere mi, mi padre, ¿sabes? No, no, y el depresivo jamás va a tener un presente estupendo. Claro, entonces es, eh, es como que te... bueno... ...como que nosotros somos dioses... Mira. ...es una manera de decir... ...tú eres tu propio dios, Dios no existe... ...sí que hay un orden universal... ...es como una energía universal... ...que envuelve al mundo... ...que es todo... ...y eso y tú eres el... o sea ...nosotros sí que somos responsables... ...evidentemente <coughs> sí, de lo que sí, nos sí, pasa... Sí. ...y
0: Dios nos ha dado libertad... Sí, para, ...para que, que hagamos sea. lo que tal...
1: ...pero claro es como... Es, no, ...no sé, es como eso que... ...que tú creas tu propia realidad... no ...y sobre todo el tema de la visualización eso es una esclavitud, también eso es muy esclavo, porque dice, si tú visualizas algo, o sea, la nueva era, sobre todo hay corrientes que no que apartan el tema del esfuerzo y el sacrificio para conseguir algo, no, ellos te dicen que a través de la meditación y de la visualización tú puedes conseguir cosas, ¿sabes? Si tú visualizas que ya lo tienes, que ahí utilizan la parábola de Jesús, de el que pide sabiendo que ya lo tiene se le dará, no pues ellos dicen que si, que si tú visualizas... Eso que es tuyo y, se lo, y, y mandas ese pensamiento a, al universo que hace de espejo, pues te lo concede. ¿no? Y tú eres el propio creador de tu, de tu universo, o sea, que, que lo puedes materializar, que tus pensamientos se vuelven materiales. La nueva era no es una sola corriente, simplemente es todo lo que no es, o sea, todo lo contrario a la iglesia católica, que es, la, es, es, es la nueva era, porque también utilizas no la figura de Jesús como maestro ascendido. Ya. Yeah. No, es como que Jesús no fundó el cristianismo, Jesús era como Buda, como Confucio, como tal,
0: como... Y eso es un problema, porque claro, la gente católica, sí que es verdad que se mete en la nueva era, pensando que no es pecado como tal, o sea, que sí. es que como te ponen a Jesús y es verdad, te ponen a Jesús ahí, clín, clín, clean tú dices, ah, no, pues mira, es que todos estamos siguiendo lo mismo. Sí, porque la nueva era creo que juega
1: con medias verdades, te dice una verdad y luego te introduce pues la…
0: Pues, la suya.
1: Sí, pues claro. la suya, pues sí, la gran que no mentira. Es la buena. Ya. Bueno, pues eso, es la nueva era. Y luego todas las corrientes que te hacen creer que tú eres pues, un sanador del alma, un canalizador, que eres un chamán, que eres terapeuta, coach, coach los coaches, estos que también hablan de espiritualidad, ¿no? Y eso, que no hay pecado y que, bueno, y el tema de la reencarnación también, claro.
0: Háblanos, háblanos
1: este El tema de la reencarnación es, bueno, que si tú no has aprendido en, en esta vida lo que te, tu misión, lo que tú has venido a aprender, pues te vas a reencarnar las veces que haga falta para hasta que lo aprendas, ¿no? Para ser una maestra ascendida o un maestro ascendido, que Vámonos, es nuestra que siempre la oportunidad. Sí, claro, claro, hay muchas oportunidades. Por eso a la gente le simpatiza esta idea claro. de que, bueno, pues si en esta vida lo hago no fatal, mal, tengo, la, la, tengo la siguiente vida, ¿no? <risa> Y también el hecho de, de creer que los hijos... O sea, nosotros elegimos dónde vamos a nacer. O sea, tú cuando te mueres, no tú reflexionas un tiempo donde tengas que estar y cuando vuelves a la tierra tú eliges la vida que vas a tener, la enseñanza que vas a aprender, en qué madre vas a nacer y por qué. Todo eso lo elegimos nosotros, en la nueva
0: era. <risa> Me supera.
1: Sí, pero, pero son creencias que la gente adopta porque son muy atractivas. no Es atractivo
0: es... porque no tienes que sufrir nada. O la sea, iglesia, es como... claro...
1: La Iglesia no es nada atractiva cuando te dice que hagas examen de conciencia, que asumas tus faltas, tus culpas, que intentes repararlas, que ayudes al prójimo, que ames al prójimo, que aceptes que hay un Dios que nos ha creado. Pues todo eso no es nada atractivo. A mí resulta
0: hasta inmaduro, o sea, uh -huh. el hecho de asumir las culpas, de responsabilizarte de tus cosas, lo de que, pasa que eh, sería como algo maduro.
1: La gente con el lenguaje católico, como es la palabra pecado, que yo, yo a mí no, ya no me, o sea, quiero decir, pues yo lo asumo, pues sí, pues soy una pecadora que no pasa nada, pero la gente tiene como un rechazo hacia esa palabra y es en plan, entiende la palabra lo que significa la palabra pecado ¿sabes? porque nadie te está condenando porque seas un pecador, ¿sabes? es un rechazo hacia el vocabulario católico pero es por desconocimiento, porque ya. yo lo he sentido yo, yo pensaba ¿pero por qué tengo que ir a un cura a confesarme de qué? que O sea, que me va a dar el culo a la absolución. Yo ya tengo mi contacto con Dios directo. No me hace falta un sacerdote, ¿no? Es lo que pensaba
0: yo. Yeah. Estos no... sanadores, estos chamanes, estos guías de luz, ¿qué hacen? O sea, no sé, ponnos un ejemplo. Por ejemplo, constelaciones familiares. La gente no Ay, sabe qué es esto, la gente te está viendo yo ahora mismo y está... hemos tenido muchas conversaciones. Las constelaciones no... familiares, eh, por ejemplo, si tú
1: crees que en tu vida hay algo que está desordenado, que no superas, que no funciona, que no avanzas en algo en tu vida, que no tienes prosperidad, que no tienes relaciones amorosas, que tienes algo que tú, que, tú consideras que no está bien en tu vida, seguramente no, es porque oh, algo pasó en tu infancia que te marcó, que se te ha quedado a nivel inconsciente. Entonces, las constelaciones, bueno, esto es la biodiscodificación, lo hace consciente, o sea, cuando tú haces un problema consciente, lo puedes como, puedes repararlo, ¿no? O sea, tú eres consciente, ah, pues de pequeña me pasó esto, yo no me acordaba, por eso tengo este problema, entonces lo haces consciente, trabajas en ello y desaparece. Y luego ya cuando ese, ese problema que tú arrastras es porque los, lo has heredado de tu madre, de tu abuela, tu tatarabuela, son los lastres o los patrones pues entonces tienes que hacer lo que es eh, las constelaciones familiares, que es ir al árbol eh, genealógico, averiguar eh, a través de una especie de regresión porque la persona es como que el guía no le va haciendo preguntas. le va haciendo preguntas, estás como en un estado así un poco alterado un poco así entonces tú empiezas a ver cosas y las vas diciendo. Y entonces el día las va apuntando, ¿no? Y entonces me decía, ah, pues mira, fue tu abuela la que hizo esto, la que hizo aquello, la que tal, tal, tal.
0: Y es un poco, pues, es espiritismo. ¿Cómo te alejas tú, Gema, de todo esto?
1: Yo iba a meditación, ¿no? Estuve dos cursos, viendo, nos juntábamos un grupito de gente con un profesor, ¿no? Que nos enseñaba a hacer mantras, y entre todos hacíamos mantras y cantábamos y tal. Y entonces, bueno, mi hermana, que tuvo una conversión muy fuerte, pues acercó mucho a la fe y acabó siendo religiosa. Bueno, ya entró, a mí me chocó mucho la verdad, yo pensé, bueno, si es tu camino, porque la Nueva Era todo se respeta y todo se permite, es? si tú quieres ser budista, musulmán, hinduista o te quieres en una religión, la Nueva Era es muy abierta con esas cosas, es como todo es permisivo, todo está bien, siempre y cuando no hagas daño a los demás. Entonces yo pensé, bueno, a mí me chocó porque para mí la Iglesia Católica era mala, o sea, era mala, entonces era como, bueno, si ella ha elegido ese camino, pues habrá que respetarla. Entonces yo sé que ella rezó muchísimo por mí, muchísimas oraciones por mí, y nada, al poco de entrar ella, pues nada, pero, uf, no sé, a los meses o así, yo estaba aburrida, la verdad, o sea, estaba con mi trabajo, pero estaba un poco aburrida, en general, así como muy tranquila. Entonces, mi hermano tenía vacaciones, yo también, coincidía que teníamos las, las mismas fechas para irnos de vacaciones, y mi hermano me dijo, ¿por qué no te vienes a Garabandal, que te va a gustar? Digo, ah, pues, ¿por qué no? Pues voy a ir a Garabandal, que no he estado nunca en Cantabria. Digo, así, pues le pido cosas a la Virgen. Yo estaba en plan, con mis peticiones egoístas, es que yo lo digo así, en plan, como si la Virgen fuera el genio de la lámpara. Yo iba pensando, ah, mira, pues ya voy de paso, paso mis vacaciones ahí tranquila, en la montaña, además con la Virgen, le pediré cosas, tal, tal. Y nada, pues llegué a, a Garabandal, me encantó. Fue una cosa para mí que, que me quedé enamoradísima. Fui a la misa, aunque no las, eh, reconozco que no, que no escuchaba la misa, no sabía ni... Yo como llevaba el chip de la meditación, de estar en un sitio y oler la energía y todo esto, pues digo, bueno, va, voy a entrar a una iglesia que seguro que, ah, mí ya se está bien, muy bien, tal, tal. Entonces ya volviendo a eh, Barcelona en el, en el avión, yo súper tranquila, me sorprendí a mí misma y dije, no le he hecho las peticiones a la Virgen. Digo... Dios, ¿era posible? O sea, estuve tan bien, estuve como tan, no sé, llena de un gozo sobrenatural que no tuve la necesidad de, de ni escribirle una carta ni hacerle peticiones. Cuando yo, si yo me echaba las cartas para saber qué es lo que iba a pasar mañana o qué, o, o qué es lo que iba a pasar con este chico, con el otro, con el amor de mi amiga, era un, ¿sabes? Un Un sin vivir, era como el querer saber. Y había estado tres días en un sitio que en principio había una virgen o sea la virgen que, que obra milagros y yo no y no me había acordado yo de pedirle nada de lo bien que había estado en presencia de la virgen entonces ahí pasó algo en mí ahí fue como que la virgen me tocó algo no entonces fue ahí cuando volví a la clase de meditación y, y ya no me sentía identificada con eso me, me parecía un circo es que fue como digo Uy, pero qué pasa sabes digo ya no me digo me parece un circo esto que me parece un teatro ya no me parece que esto. me parecía como ridículo incluso, entonces lo dejé.
0: Sí. ¿Y a partir de ahí, qué hace?
1: Ah, y antes, antes de eh, Garabandal, yo creo que las oraciones de mi hermana también hicieron lo suyo, estaba yo en una de las clases de eh, meditación haciendo un mantra sufí, que el mantra decía: eh, Todo está en Dios, me refugio en el perdón de Dios. Estaba haciendo el mantra, tal, tal. Así que de repente eh, me vino un pensamiento muy fuerte a la cabeza. O sea, no, no fue una voz externa, ¿eh? fue un pensamiento que tuve muy fuerte y sentí mucha calor. Un, un pensamiento que me dijo, eres hija de Dios. Entonces me puse a llorar, y a llorar, y a llorar, y yo pensando, pero ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Entonces luego vino Garabandal, y luego vino que volví a ir a las clases estas de meditación y ya no me sentía identificada para nada, me sentía que estaba en un circo. Y bueno, entonces volví a Garabandal, Recé mi primer rosario en toda mi vida, yo sin saber rezaba un rosario. Y entonces ahí me encontré con un matrimonio de peregrinos, que eran muy buenos, que el, el hombre me, me regaló un libro, un libro que hablaba del Espíritu Santo. Claro, para mí fue un regalo porque empecé a leerlo y digo, pero qué bonito es esto, pero y yo no conocía al Espíritu Santo, o sea, no sabía quién era ni qué nada, ¿no? Fue como... Entonces el hombre me dijo, te lo regalo, pero tienes que hacer la primera comunión. Y yo pensaba, espérate, que yo no soy católica, yo acepto todo, creo en Dios, puedo llegar a creer en el Espíritu Santo, dice cosas muy bonitas en el libro, pero no estoy… eso es la primera comunión, yo es que no creía en la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, pues, me pasó que, que mi hermana, una de estas veces que, eh, que fui a verla, me dijo, ¿por qué no te empiezas a leer el Evangelio? Empieza por el Evangelio de Juan. Y yo, uf, es que la Biblia es muy densa, yo no la entiendo, Alguna vez he intentado leérmela, yo no me entero de nada, tal, tal, tal. Digo, va, voy a intentarlo. Y para mi sorpresa abrí el Evangelio de Juan y empecé a entenderlo. Y empecé a llorar también, diciendo, pero ¿cómo que ahora lo puedo entender? Es que estoy entendiendo las palabras de Dios, estoy como algo muy... muy y empecé a llorar, a llorar también. Así que nada, el siguiente paso era la confesión, que no me había confesado en mi vida, y justamente, si es la segunda vez que fui a, a Garabandal, dos días después me llamó una amiga que tengo, una, una religiosa, me dijo, mira, vamos a hacer unos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Te quieres venir? Y yo, ah, pues, fue como un poco así, digo, ah, pues sí, va, sí, porque vengo de Garabandal y sí que me interesa conocer más y tal, tal, tal. Y ahí recibí muchísimo en los ejercicios, hacer el examen de conciencia, bueno para mí fue un regalo del cielo, los ejercicios de San Ignacio. Entonces luego fue cuando mi hermana me dijo tienes que confesarte. Y yo bueno va, voy a hacer el examen de conciencia, voy a anotar todos mis pecados y tal tal, una vergüenza tremenda. Porque yo es que, pff, bueno, entre el tarot, entre las relaciones que había tenido, me sacó más pecados de los que tenía. Y yo digo, yeah. pero eso es pecado. Pero bueno, la verdad es que fui a la confesión, me confesé y salí nueva, pero nueva. O sea, una sensación ah. que ni nueva era, ni constelaciones, ni Reiki, que no lo he hecho nunca, pero, o sea, fue una sensación muy... Perdonada. Perdonada, sí. Era como que Dios me estaba perdonando.
0: Sin, Sin nada. Era como, perdonada.
1: Sí, era como que Dios me había perdonado realmente. Y, aparte, yo al sacerdote le hacía hincapié en los pecados más gordos. Digo, ¿pero te, te ha quedado claro no este pecado? Y decía, sí, no, hija, no me lo repitas, <risa> ¿sabes? Entonces, cuando acabé la, la, la confesión, que lloré muchísimo en la confesión, o sea, me quité toda la mochila que llevaba de, de toda mi vida, pues el sacerdote dice, bueno, y explícame un poquito de ti, que, que no has hecho la comunión, tal, tal, ¿te gustaría hacerla? yo bueno, dice, bueno, si quieres, pásate. Entonces me quedé con él y empezó a darme catequesis. Y entonces eh, a principios de este año hice la primera comunión, en enero. Y lo bonito cuando te confiesas y haces la comunión, o sea, yo lo que he sentido realmente, que me he sentido transformada y renovada, es que sobre todo tu manera de pensar cambia. O sea, pensamientos que antes a mí me atormentaban o pensamientos inútiles que no sirven para nada, ya no están, se han esfumado, ya no los tengo. Ni tengo la necesidad de saber qué pasará mañana. Es que estoy mucho más feliz, más tranquila y, y bueno, pues eso que te das cuenta de otra realidad. Y te sientes llena, te sientes feliz. Sí, feliz. Mi vida no es perfecta, pero no, estoy mira. tranquila y me siento feliz. No, lo digo porque mucha gente, o sea, quiero decir, hacerte católico no es que vas vayas a tener una vida perfecta, llena de prosperidad y nada. No, pero eh, sientes el amor de Dios, te sientes amado por Dios y sientes que estás en la verdad.
0: ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Ahora mismo estaba haciendo el camino de Santiago. <risa> ahora mismo no estoy haciendo nada. Tendría que estar trabajando, pero no, he decidido tomarme así. Quería hacer el camino de Santiago y. ¿Y, ¿Y el estoy. camino qué está significando también para ti? Pues conocer a Santiago, lo primero que no lo conocía, Santiago Apóstol. Y bueno, y estar en oración, en eh, meditación y, y bueno, también es un camino interior, ¿no?
0: Gema, alguien que, que te esté viendo ahora, que. Pff, seguramente pues lo que hablábamos antes no que el católico como la nueva era se la venden también con un punto de Dios de Jesús y tal alguien que esté en tu misma situación en la que has estado tú qué le dirías a esa persona que
1: se acerque a la fe católica que busque un sacerdote que lea la Biblia y sobre todo que ponga aunque sea, o sea, que dé el primer paso, porque si tú das el primer paso para acercarte a Dios, Él hace todo lo demás. O sea, con que des un poquito, luego Él ya pone todo lo demás. Entonces, bueno, es algo sorprendente, ¿no? Pero que, que sobre todo, pues que se acerca a la fe católica, a un sacerdote, a la Biblia y todo lo que esté fuera o sea contrario a, 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 a la iglesia católica, pues que, que lo consulte con un sacerdote o que lo rechace.
0: ¿Qué es lo bueno de la fe católica
1: para ti? Es que no sabría explicártelo, pero como que no te hace falta que tu vida se vive más sencilla, no te hace falta tantas cosas materiales, eh, sientes, o sea, realmente te sientes amada por Dios y es que sientes como una tranquilidad y una paz, eh, no sé, como sobrenatural. Es que no, sé, no sabía cómo explicarlo, pero que no necesitas tantas cosas externas. Y, sobre todo, otra cosa muy importante eh, en el catolicismo ¿no? es el tema de la Eucaristía, que también quería... Yo no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía ni lo que significaba. Y cuando, bueno, cuando tomé la Primera Comunión, para mí fue como es el alimento del alma, absolutamente. Así que a la gente que esté en mi situación, pues que se acerque se al catolicismo, que lo intente, aunque al principio te cree rechazo, que digas, uy, pero no, te adoctrinan, es que es muy duro ser católico porque tienes que hacer sacrificios, ¿no? O tienes que Pero en verdad es que todo se hace, no sé, si tú pones un poquito de voluntad, todo sale solo. Bueno, yo aún estoy en el proceso, ¿eh? O sea, yo aún estoy y poco, poco. Me, O sea, me faltan muchas cosas por aprender, pero al final la providencia es que, es que te abre el camino. Y una cosa muy importante es que el mañana no es tan, O sea, no, no tienes tanta incertidumbre de qué pasará mañana, porque confías en Dios.
0: Gemma. Gracias. De nada. Ha quedado súper claro, claro y va a ser de muchísima ayuda. Sí, seguro. Segura. <risa> Estamos seguros. Amigos, no os digo nada más porque me he quedado sin tiempo hace siglo y medio. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Gemma. A vosotros. Gracias.